0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce,
1: presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
0: Es martes 17 de octubre. Yo soy Javier Garza.
1: Yo soy Maca Carriedo. Este. Es el Noti.
0: Y nosotros aquí estamos.
1: Gobierno busca contacto con Hamas para liberar a rehenes mexicanos.
0: Trabajadores del Poder Judicial protestan por extinción de fideicomisos.
1: García Harfush y Margarita Zavala aparecen como punteros en la Ciudad de México.
0: El Noti.
1: Noticias para llevar. Maca,
0: muy buenos días. Apenas es martes, pero en este Noti eso no es motivo de bajón, porque nosotros ya estamos mirando al viernes, al episodio número 100. Quisiéramos hacer una fiesta así como la de Ricardo Salinas para su cumpleaños, pero nosotros sí pagamos impuestos y así no nos alcanza.
1: No, Javi, mira, no aspiramos a tanto, tampoco podemos ir a echar tacos al borrego viudo, porque aparte son horrendos y no eh, vas... Eh... Pues con tus copas encima, así que mejor lo celebramos aquí en este. su noti de confianza en este lugar seguro que hemos creado. Hablando del lugar seguro que hemos creado, denle amor un poco a este Noti, ya lo saben, cinco estrellas. Follow y compartir, ¿no, Javi? Y
0: sobre todo que esta comunidad siga creciendo, Maca, porque 100 episodios, eh, pues digamos que es algo para celebrar. Así que de aquí al viernes estamos de fiesta.
1: Y vámonos con la información, porque... A 10 días de la invasión del grupo palestino Hamas en Israel, pues finalmente el gobierno mexicano dio señales de vida ante el secuestro de dos mexicanos tomados como rehenes por terroristas junto con decenas de personas. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que la Cancillería busca contactos con Hamas o gobiernos afines para buscar la liberación de Orión Hernández e Iliana Gritzevsky.
0: Eh, la Consejería está interviniendo para buscar eh, contactos tanto con jamás como con gobiernos eh, y organizaciones afines para buscar, identificar primero dónde están y, y buscar que los liberen.
1: Yo no sé qué pienses tú, Javi, pero pues creo que esta declaración la debería de haber dado Cancillería.
0: Por lo menos la canciller Alicia Bárcenas, si no es que el mismo presidente de la República, pero así como que encargárselo a, a Ramírez Cuevas pues no nos queda claro realmente qué tanta importancia le dan. Hay que recordar que Orión estaba en el Festival de Música cerca de la frontera con Gaza, que fue el primer punto de incursión de los milicianos de Hamas. Ahí dejaron a más de 200 personas muertas y se llevaron a decenas de rehenes y Lana estaba en uno de los primeros kibbutz, estas aldeas comunales cerca de la frontera con Gaza de los primeros que fueron atacados
1: Ahora, familiares de ambos ya habían denunciado que el gobierno mexicano pues simplemente no se estaba moviendo para buscar su liberación cuando otros países como Estados Unidos Reino Unido o Francia ya estaban buscando formas de presionar a Hamas para liberar a sus ciudadanos, pero aquí había un silencio sepulcral.
0: Pero hasta ahora nadie ha conseguido realmente liberar a uno de estos rehenes. y Al principio se hablaba de 150, pero ayer Hamas anunció que ellos tienen al menos a 200 y que otros 50 están en manos de otras facciones de ese mismo grupo y en distintos lugares. El vocero de Hamas, Abu Obeida, ahora sí que se pasó de descarado. Dijo que los rehenes son sus huéspedes y que serán protegidos y liberados cuando las condiciones en el terreno lo ameriten. Esa declaración sí reta preocupante porque sugiere que no serán liberados si Israel invade la franja de Gaza.
1: Ahora hay que decir también que Jesús Ramírez Cuevas no dio detalles, ¿no? O sea, a qué, de, de a qué gobierno se está buscando, ¿no? Eso de gobiernos afines pues es muy, muy genérico, ¿no? Y muy superficial, pero bueno, no dio detalles de a qué gobierno se están buscando para interceder, pero entre los países que tienen relaciones con Hamas eh, y con México, pues están Irán, Qatar y Turquía.
0: Pues vamos a ver si uno de ellos nos hace el paro. Y por cierto, Maca, ayer también conocimos el caso de una mexicana atrapada en Gaza. No se había hablado de ella, de la doctora Bárbara Lango, anestesióloga que hacía labores humanitarias con médicos sin fronteras. La Cancillería está negociando con Israel para que permita la salida, pero las fronteras de Gaza con Israel y Egipto están cerradas. Desde, de hecho, desde el domingo, Ciudadanos de varios países que estaban atrapados ahí recibieron avisos de sus embajadas diciendo que la frontera con Egipto se abriría y se movieron hacia allá pero solo para encontrarla cerrada. Y así sigue.
1: Y la tensión sigue, Javi, mientras Israel prepara una invasión terrestre que se ha retrasado debido a la presencia de los rehenes y a presiones internacionales sobre la crisis que podría pues, desatar esta acción. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también advirtió que invadir Gaza sería un error que dañaría la relación de Israel Israel. Con todos, con absolutamente todos los grupos palestinos.
0: Sí, Biden ha sido muy insistente de que el problema de Israel debe de ser con Hamas nada más, ¿no? y que Hamas no representa a todo el pueblo palestino. Por cierto, se anunció que Biden va a visitar Israel el próximo miércoles. Y sobre los mexicanos que ya salieron de allá, hubo dos vuelos de Tel Aviv a Madrid el fin de semana. En Madrid, los aviones de la Fuerza Aérea mexicana dejaron a unas 250 personas, luego regresaron a Tel Aviv a llevarse a los últimos mexicanos, pero estos ya se vinieron de un tirón a México y llegaron anoche al AIFA. Y acá en el país, cambiando radicalmente de tema, sigue la controversia por la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, ahora con la protesta de los empleados que bloquearon la circulación en varios puntos de la Ciudad de México y también en varias ciudades del país, y no solo llevaron pancartas y gritaron consignas, también quemaron una piñata con la figura del presidente López Obrador
1: Los manifestantes dijeron pues, que ellos son los principales afectados lo que justo habíamos comentado aquí la semana pasada en el Noti Javi, que ellos son los afectados por la eliminación de 13 de los 15 fideicomisos que suman más de 15 mil millones de pesos porque pues esos fondos no son para prestaciones de los ministros o magistrados, sino son pues para los derechos laborales adquiridos como pensiones fondos de vivienda y cobertura de salud.
0: Ahora, los que salieron a protestar ayer son integrantes del sindicato del Poder Judicial y dijeron que no descartan un paro de labores pues para dar una probadita de cómo sería el país si no trabaja el Poder Judicial, porque a final de cuentas ellos son los que hacen funcionar, ellos son los que hacen girar las ruedas en los juzgados, en los tribunales y en la Suprema Corte.
1: Ahora, el Consejo de la Judicatura Federal, que encabeza la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, condenó la quema de la pues de, de la piñata del presidente, calificó el acto como un discurso de odio y dijo que es un obstáculo para cumplir con los objetivos que unen a los mexicanos. Que esta declaración es curioso, Javi, porque es justo lo mismo que tendría que haber salido a decir el presidente cuando quemaron no, eh, pues las imágenes de Norma Piña.
0: Exacto, y que en ese entonces callaron como momias allá en Palacio Nacional. Pero también lo cierto, Mac, es que ahorita lo que menos necesita Norma Piña es otro punto de conflicto con el presidente. Ahora, las protestas se replicaron también en oficinas del Poder Judicial de la Federación en varias partes del país, en ciudades como Guadalajara, Hermosillo, Mérida, Cuernavaca, León, Tuxla, Gutiérrez, La Paz, Jalapa y hasta en Villahermosa, Tabasco la tierra natal del presidente, afuera de juzgados de distrito o de tribunales de circuito, y pues la coincidencia era justo que eliminar los fideicomisos es un atentado contra los trabajadores.
1: La ley de ingresos para el 2024, hay que decirlo, contempla que la tesorería de la federación pues absorba ese dinero, aunque la Secretaría de Hacienda no ha informado para qué lo utilizaría. El, el presidente pues ya como que dijo, ah, pues tal vez para becas, pero no hay claridad en absolutamente nada. El proyecto ya fue aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados y hoy comienza su discusión. En el pleno Javi, así, porque 15 mil millones de pesos se pueden ir así sin destino claro, solamente irse por irse.
0: Pues ha sido la costumbre de este gobierno, también de gobiernos anteriores, la diferencia es que este gobierno decía que no era como los anteriores y hablando de dinero que se va sin saber a dónde maca, también hay que platicar de otras cosas en donde pasa lo mismo.
1: Pues sí, porque del Poder Judicial tenemos que pasar a Sembrando Vida. Uno de los programas consentidos de este gobierno, eh, pues el informe de una organización internacional expone una de sus fallas menos visibles, pero que es neurálgica para el crimen organizado. Resulta que a pesar de los millones y millones que se le han inyectado a este programa, Sembrando Vida no ha provocado que cultivos ilegales se sustituyan por cultivos legales
0: que era uno de los objetivos de Sembrando Vida no que, se, que los campesinos eh, que en donde sembraban por ejemplo marihuana o amapola pues se eh, convirtieran a sembradíos legales. Según este informe del de programa Noria para México y Centroamérica, con datos de 46 municipios que están en el llamado Triángulo Dorado en los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, que es donde históricamente se ha sembrado marihuana y amapola, y también en Guerrero y en Oaxaca, en donde en las últimas décadas proliferó el cultivo de amapola, el informe encontró que Existe incluso una reducción de superficie, pero de los cultivos legales.
1: O sea, digamos que está funcionando, pero al revés. Para los investigadores, pues esta situación puede deberse a que no hubo pues, una transición masiva de cultivos ilegales hacia otros legales, a pesar de la implementación de Sembrando Vida, no desde el año pasado, Sino desde el 2019, Javi.
0: Y otra de las conclusiones importantes del estudio es que a pesar de que entre 2019 y el 21 autoridades destruyeron 35 mil hectáreas de amapola y 6 mil de marihuana y que el precio de la goma de opio, que es el principal derivado de la amapola, cayó significativamente, esto no ha sido motivo suficiente para que los campesinos, los cultivadores, cambien de giro. Porque en su lugar, ya si no están sembrando droga, prefieren migra.
1: Y entrevistaron también a campesinos que tienen cultivos ilegales. Eh, lo que dicen los investigadores es que encontraron pues, que la sustitución de plantíos ilegales por otros legales en realidad pues, obedece más a una lógica de mercado que a encontrar en Sembrando Vida pues, un verdadero apoyo para dejar de sembrar marihuana y amapola, Javi. O sea, no está sirviendo.
0: Exacto, y, y por ejemplo lo vimos cuando en Estados Unidos empezó a legalizarse la marihuana en muchos estados. Pues aquí en México simple y sencillamente se dejó de sembrar mucha porque ya no había para exportar si del otro lado de la frontera ya era legal. Sembrando Vida trataba de mitigar esa situación, pero la verdad es que al menos en ese aspecto no ha funcionado. Y de las sierras donde se siembra la droga, Maca, ahora nos venimos a la capital, porque hay una nueva encuesta de corcholatas locales que reveló el diario El Universal, la hizo la firma de Buendía y trajo varias sorpresas. Eh, primero, la que no fue Omar García Harfuch, el ex jefe de la policía capitalina, es el favorito para gobernar la Ciudad de México con 39 puntos de las preferencias electorales, también el que mejor opinión tiene. Pero del otro lado sí resultó interesante
1: sí resultó muy interesante y agárrense porque este pues resulta que la puntera de la oposición, yo quiero hacer decir todo esto con signos de interrogación, Javi, pero es pues Margarita Zavala así como lo están escuchando, yo tampoco lo creía, eh, la legisladora tiene 14 puntos en las preferencias electorales eh, eh, en la Ciudad de México y con eso ya es la mejor posicionada del bando de, de la oposición, detrás de ella están con 10 puntos Santiago Tabuada, alcalde de Benito Juárez, y ahí empataditos en los 10, Sandra Cuevas alcaldesa con licencia de la Cuauhtémoc este, y pues el de todos, con su de todos los que hacen las cosas mal con su operativo diamante, Javi. Pero a mí sí me sorprendió esto. Este no lo vi venir, te lo tengo que decir.
0: Sí, porque a Margarita Zavala, pues, eh, la verdad es que no había figurado en la contienda. Pero eh, como la relación también del expresidente Felipe Calderón con el PAN ha sido un poco extraña, como que están y no están. Eh, pero bueno, a final de cuentas se ve que Margarita Zavala quiere seguir estando presente. Las sorpresas no acaban ahí tampoco, porque en cuarto lugar del frente opositor está el priista Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid, aunque sí le dieron en toda la Madrid, al ponerlo nada más con el 7% de las preferencias.
1: Y también hay que hablar de estos enroques del gabinete por las salidas de Corcholatas. Iba a decir fuga de talentos, pero es piropo. Entonces, dejémoslo en las salidas de las Corcholatas. Ayer ya el presidente nombró un nuevo secretario de Energía, que se llama Miguel Ángel Maciel, en lugar de Rocío Nale que ya está pues con los ojos bien puestos en Veracruz. Hacer lo mejor que, que Rocío Nale creo que no va a estar tan difícil. Maciel es ingeniero, petrolero que era subsecretario de hidrocarburos de la misma secretaría, así que él pues tendrá a su cargo envasar la gasolina de Dos Bocas si es que un día pasa pero al menos le sabe Javi algo a su puesto porque en el instituto para devolver al pueblo lo robado pues el presidente nombró a Alberto Becerra que trabajaba en su ayudantía coordinando giras y ahora pues sustituye a Ernesto Prieto que se fue a buscar el sueño de ser gobernador de Guanajuato
0: es una más de esos eh, movimientos que hace el presidente en donde pone a gente que no sabe absolutamente nada del cargo, pero pues tampoco es como que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado nos haya devuelto mucho de lo Robado, que entonces ahí como que queda tablas. Y ya para cerrar el tema político, eh, pues a la que le recomendamos no desayunar aguacate hoy, es a Claudia Sheinbaum la virtual candidata a la presidencia de Morena, porque el Instituto Nacional Electoral le ordenó suspender sus giras y limitarse a actos cerrados, porque se ha demostrado que sus actos son proselitistas. Seguramente va a haber impugnación de esto y también seguramente Morena estaría buscando que el INE dé una medida similar, pero contra Xochitl Gálvez del frente opositor.
1: Javi, solo se tardaron dos años en darse cuenta, ¿no? Nada más.
0: Sí, por lo menos abrieron los ojos en el INE, pues seguramente andaban ocupados en otras cosas. Oye, y bueno, ya andábamos cerrando muy chilango este noti, este episodio, así que pues no podemos dejar de comentar este tipo de cosas que pasan en la capital que yo a veces no entiendo. No maca.
1: Yo sé que no las entiendes y a veces nos, nos juzgas si esto sí está muy chilango, pero clausuraron otra vez una famosa taquería que se llama El Borrego Viudo. Si ustedes han ido, la verdad lo lamentamos mucho porque esos tacos están bien feos a menos que estés borracho. Y si es famoso ese lugar, pues es nada más porque a cada rato lo cierran porque se arman los catorrazos y esta vez no fue la excepción, Javi. Ya les había tocado una clausura.
0: Al parecer la raíz de esto fue que en la madrugada del domingo se volvió viral un video en donde se ve a meseros del borrego viudo golpear con saña brutal a dos comensales, un hombre y una mujer, que se quejaron que les estaban cobrando de más. En su cuenta.
1: Después de esto, Ángel C., que tiene 21 años, uno de los trabajadores que participó en la golpiza, pues ya fue detenido, presentado al Ministerio Público, mientras que este local, que está en Tacubaya, pues ya no, no amaneció con sellos de clausura, Javi, pero sí durante el día le pusieron los sellos.
0: Pero es que la verdad este lugar más bien se había hecho famoso por los problemas en los que se había metido en 2018 cuando los dueños fueron desalojados por un grupo de personas que decían que ellos eran los verdaderos eh, propietarios. Se decía que detrás de este restaurante estaba el grupo delictivo de la Unión Tepito. Luego en septiembre del 19 el apoderado legal del restaurante sufrió un atentado a balazos la verdad es que mejor que le cambien el nombre o le cambien todo o de plano lo desaparezcan porque nomás no dan una
1: yo digo que podemos vivir perfectamente sin el borrego viudo puede dejar de existir y sabes que todos estos lugares que nada más buscan verle la cara a los consumidores ver cómo hacer la tranza no y después reaccionar con esta hazaña como pasó en la polar hace un tiempo Javier, en donde pues acabaron matando a una persona yo digo que todos estos lugares se vayan a LV no sé qué opinen tú, o sea, la basura. Pues.
0: Bueno, eso era hasta el viernes, pero podemos empezar a mandarlos desde el día de hoy. Si van a desayunar hoy, pues, eh, hay mejores opciones, eh, supongo, ahí en la Ciudad de México, pero pues ya vámonos, Maca.
1: Ya vámonos, Javi, que hoy estás muy presumido porque decías en Torreón, no nos pasan esas cosas.
0: Pues la verdad es que no, aquí sí se arman los trancazos en una taquería, no nada mando la, no la clausuran, te dan dos por uno en los tacos para ir a verlas
1: Ya Cada vez me dices más cosas para visitar Torreón Javi, bueno, si se quieren poner en contacto con nosotros, a mí me encuentran en redes sociales como arroba maca, guión bajo online y a Javi, el amo y señor de Twitter, Instagram y todo lo que se pueda
0: A mí me encuentran ahí en arroba Ramos.
1: Que tengan un gran día nos escuchamos mañana experiencias exclusivas en eventos conciertos, obras de teatro y más gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza Noticias para Llevar